0: Ich möchte mit nochmal zum Einstieg, ja nicht ein Experiment, aber etwas zusammen versuchen zu machen. Und zwar wäre es schön, wenn ihr einmal, wir nehmen uns jetzt die Zeit, einmal die Augen und einmal die Menschen, die Personen in eurem Leben vorstellt, die ihr am meisten liebt Einfach die Augen und euch die Menschen, die Personen vorstellt, die ihr am meisten liebt Welche Personen hat er am meisten lieb? Und da können wir wahrscheinlich Bilder führen. Und jetzt habe ich eine Frage, kann man jemand sagen, wie Jesus aussieht? Ich finde ich ein bisschen fies. Ich Kinder würden sagen, das ist unfair, wenn man so etwas fragt. Es geht heute um einen guten Hirten. Und Es geht heute um eine Frage, vielleicht sogar die fast entscheidendste Frage, die uns Christen betrifft. Eine ganz eine wichtige Frage, die Jesus Petrus gestellt hat. Nachdem dass Jesus wieder auferstanden ist, ist er den Jüngern noch mehrmals begegnet. Und in einem von letzten Mal hat er es überrascht, dass er am Morgen, als sie vom Fischen zurückkam, dass er Strand auf sie gewartet hat und ihn zum Morgen gemacht hat. Und er hat mit ihm zum Morgen gegessen. Und dort hat er Petrus nebenher rausgenommen. Und dort hat er Petrus eine Frage gestellt. Im Johannes 21, Vers 15. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, also der Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich Lieb habe, dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Von Petrus steht Bibel, der es, dass ihm Jesus schon vorher gesagt hat, du bist der, wo ich meine Gemeinde aufbauen. du bist der Fels wo meine Arbeit weiterführen soll. Du bist einer von diesen Felsen, wo meine Arbeit weiterführen soll. Und man könnte sagen, er hat hier mit dem Petrus so quasi das letzte quali bevor Jesus zurück zum Vater ist. Und jetzt redet er mit dem Petrus, wo er schon ist, gesagt hat, du wirst der sein, wo ich gemein die Gemeinde bauen Und jetzt nimmt er ihn noch eines zur Brust. So ein letztes Quali-Gespräch. Und es geht wieder um, dass Jesus sagt, Petrus, du kannst super reden, du hast eine gute Aura, du bist, bist ein einnehmend für die Leute, du bist ein guter Leader, du bist ein Mutiger, du bist ein Fürsorglicher und, und, und. All das könnte man in einem oder wir ihr doch vorkommen, wenn Jesus zu jemandem sagt, du bist einer der entscheidendsten Leute der nächsten Zeit, für mein Reich weiterzubauen. Aber das alles erwähnt, Jesus nicht. Jesus stellt Petrus eine Frage. Liebst du mich mehr als die anderen? Oder langsam gefragt, oh, liebst du mich mehr als aus anderen? Oder letztendlich die Frage an mich selber. Und darum habe ich mit diesem Einstieg angefangen. Wir singen viele Lieder, zum Beispiel, wo es darum geht, dass wir Jesus lieben, dass wir Gott lieben. Und ich gebe euch ganz ehrlich zu, das ist eine Frage, die habe ich seit Jahren, die, 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 die probiere ich manchmal so ein bisschen vor mir vorzustehen. So, die, die, die tut mir irgendwie ein bisschen... beschämt mich manchmal, bisschen, die stresst mich ein bisschen. Weil ich so vielmals das Gefühl habe, ich will doch Jesus lieben. Und dann kommt die Frage, welcher Jesus? Es fehlt mir manchmal ein Bild, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Mühe, manchmal, in einer Beziehung so Jesus vorzustellen, dass das wirklich so zusammen unterwegs sind, so im Leben hin, ist er manchmal wie weit weg und plötzlich ist er vielleicht schon wieder da, aber es ist alles so. Wenn wir die Augen zutut, die Menschen oder die Personen denken, man wir lieb, am liebsten haben, dann haben wir ein Bild, da kommt jemand her. Und bei Jesus ist es für mich manchmal, ich sage es ganz ehrlich, so wie, ja, ich wollte nicht lieb, aber wer? Wie sieht er? Wie sieht er? Wie ist er eigentlich? Ich weiß Junge die ich habe mir so manchmal gewünscht, dass, ich, dass Jesus mal einfach in mein Zimmer kommt und mit mir herhockt und ich ihn einmal Das war als Jugendlicher ein Ries, ein Wunsch gewesen, das weiß ich noch. Das habe ich sehr viel betet, und ich mal wissen wollte wissen wissen, wer ist Jesus? Wer ist das eigentlich? Wie sieht er aus? Wie ist, er? ist es ein Lustiger? Ist er ein, ein, ein Ruhiger? Ein Lauter? Es... Das war für mich so etwas, gewesen, das, das ist wichtig war. Und es ist immer noch wichtig. Und Jesus nimmt sich der Petrus zur Brust ganz am Schluss eigentlich. Und er stellt ihm die Frage, von allen Fragen, liebst du mich? Mehr, mehr? Als alles anderen? Das ist die entscheidendste Frage, die entscheidendste Fähigkeit, die Jesus von Petrus erwartet, respektive ihm auf den Weg geht. Das ist die Frage von allen Fragen, an der bricht sich das Leben von Petrus nach. und an dem bricht sich auch das Leben von uns. An dieser Frage, wie fest dass wir Jesus, dass wir Gott lieben. Weißt du, das Schöne an Jesus ist, dass er gewusst hat, dass die wenigsten Menschen jemals ihn gesehen haben. Es sind ein paar wenige, die Glück haben, die zwölf Jünger und die Leute, die zu dieser Zeit gelebt haben. Und Jesus hat gewusst, dass alle anderen, die näher werden oder die vorher gelebt haben, de ihn physisch nie gesehen haben. Und darum hat Jesus mit den Menschen viele Bilder geschaffen. In Geschichten. Und Jesus hat gewusst, dass es wichtig wird für Menschen, einmal zu wissen, wer er ist. Und für das hat er eine schöne Geschichte gehabt. Oder einen schönen Vergleich. Er hat sich als Hit beschrieben. Und das war ein Bild, das die Menschen zu dieser Zeit sehr gut verstanden haben. Heute ist es eine Berufsgruppe, die es fast nicht mehr gibt. Aber es ist nicht so relevant, für uns, dass wir wegen dem nicht daraus kommen sollten. Wegen dem werden wir gleich, jetzt wenn wir die Psalm 23 zusammen anschauen, sehen, Jesus braucht das Beispiel vom Hirten, für sein Wesen, uns näher zu bringen. Psalm 23 steht ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts Fällen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hauser seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Jesus beschreibt sich hier, wie er ist, wie er funktioniert, aus Hirte. Und ich möchte mich mit euch zusammen anschauen. Weil es, ich habe so drei Punkte rausgenommen. Ich weiß, über, über den Psalm könnte man ewig Sachen reden. Das, das, das hat so viele Teufel, so viele Beispiele, so viele Möglichkeiten. Aber ich habe so drei Punkte, die ich mit euch möchte. Und vor allem möchte ich mal mit euch etwas machen, was wo ich, wo ich eigentlich gemerkt habe, das ist ganz wichtig für das ich Jesus, viel mehr begreifen kann. Der Psalm den habe ich immer als das angeschaut, dass er auch sein wie Jesus zu uns ist. Aber das ist nicht der fertige Auftrag für uns Christen. Jesus hat Petrus gesagt, du wirst reich Gottesbau. Seine Jünger hat er das so gesagt. Das heisst, sie sollen nicht nur das in Anspruch nehmen, wo Jesus inne hier im Psalm 23 oder wo er uns hier sagt, sondern entscheidend. Und für die Frage nach der Liebe auch können, mit Ja zu beantworten, ist nicht einfach, dass wir das emotional irgendwo können, und entscheidend ist, dass wir das, was Jesus hier vorlebt, von sich, dass wir das so umsetzen. Dass wir genau das anstreben, das zu leben, was Jesus gelebt hat. Das ist die Antwort auf die Frage nach der Liebe. Nämlich in dem, dass wir das leben. Dass wir danach streben, zu leben, wie Jesus gelebt hat. Dass wir versuchen, umzusetzen, was er umgesetzt hat. Durch das lernen wir ihn kennen. Durch das wird das Bild von ihm, rein, wie er aussieht, viel weniger wichtig, als dass ich merke, ich habe eine Verbindung zu ihm, weil wir verstehen es Und dann wird er mir im Herzen nach. Aber die Frage, nach der Liebe zu beantworten, ist nicht einfach ein Ja oder ein Nein, sondern es ist Taten oder gemessen werde. Ein Lied von David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Für mich ist ist es so, die Überschrift oder Eigenschaft vom Versorger? Das ist eines diesen drei Eigenschaften von Jesus, die hier in diesem Psalm für mich so stark wird. Jesus, der Versorger. Und damit auch die Auserforderung an uns als seinen Nachfolger. Wir Christen als Versorger. Ich als Versorger. Was heisst das? Ich habe mit mir das nicht abgesprochen ähm, wegen vorher der Arbeitgeber. ich, ich bin ja gestanden, vorher seit zwei Jahren betrifft mir das so und das was ich jetzt hier erzähle ist wirklich geplant gewesen, so. Vor zwei Jahren haben wir die Firma aber noch der Kollege Oeig und, und dann ist gerade Corona gekommen und das ist so ein Moment gewesen, so vom Ups, du unterschreibst da in eine völlige Ungewissheit dich, Du bist da ist Menschen, wo der haben, die auf der Vertrauen Du hast etwas, wenig gut funktioniert, und plötzlich hast du so etwas, was vor es steht. Und so viel Ungewissheit ist, wo du nicht weiß, was damit passiert. Es dauert lange nicht. nachts Geschichte erzählt uns, wie lange es dauert, hat, bis ich dort bin, wo ich jetzt bin. Aber eines habe ich ganz, gewusst, ganz am Schluss, was mir ganz bewusst ist worden, und das habe ich gespürt, wie wenig es in meinem Leben war, dass Gott mir immer gesagt hat, du dort bist und einer der hockt, der ist darum weil ich will, dass du zu diesen Leuten schaust. Das war mir immer drin. Und es war etwas, das hat Gott Gnade gehabt, oder ich Gnade hatte, dass er mich dort nie loslässt. Weil ich ich neige manchmal dazu, das ein bisschen zu vergessen. Es weißt du, ist auch Macht im Spiel. Es ist auch irgendwie eine Versuchung im Spiel, dass man, dass, man, dass man plötzlich manchmal vergisst, was eigentlich... Position ist oder was die Verantwortung ist von einem Chef. Ich sage es jetzt mal so lapidar. Dass der Chef nicht da ist, für das Mitarbeiter ihm zu schaffen, zu dienen. Für ihn da ist, sondern dass der Chef da ist, für, das, für die anderen zu schauen. Und das muss ich mir kann wieder vorstellen, auch die Situationen von Unsicherheit. Das tut so gut zu merken. Du bist da, zum schauen, dass es den Leuten gut geht. Und ich habe gemerkt, wie es ist, wenn man um Menschen ist, die einen von drücken. Die einen nicht lassen, wie man ist. Die ihm immer immer sagen, wie man es machen sollte. Einen nicht lassen schwimmen. Einen nicht gross werden. Einen nicht lassen ausleben. Die Eigenschaft und die wo die jeder Mensch hat, den ihm Gott gegeben Und viel am Morgen, wenn ich in die Bude laufe, ich gehe zu Fuß, meistens nehme ich den Hunger mit, und so um die Viertel auf die wenn ich loslaufe, ich bin ich ein Morgenmensch. Und dann, von letztem frage ich mich, was willst du eigentlich, was von dir mal bleibt? Was sagt man mal vom Silas Schneider, wenn er nicht mehr da ist? Und ich möchte, dass man sagt, es war der, der zu den anderen geschaut Das wette, ich. Auch wenn ich tagtäglich immer wieder dran scheitere. Aber es war der, der hat geschaut hat, dass wir dran, unsere Fähigkeiten herausleben, dass sie niemand verdrückt hat. Dass es nicht das einer war, die die anderen für selber Selberhöchtheit sondern dass es einer war, der versucht, seine Position zu nutzen, damit die anderen frei si, können, leben können, gut leben können, ihre Eigenschaften und Fähigkeiten ausleben Das Dass ich als Ehemann bin, als Vater, Sie Versorge, versorgen, die Verantwortung übernehmen, den anderen zu dienen, den anderen Platz zu geben, dass sie wachsen können. Und schauen, das, ist nicht, das hat nicht damit zu tun, in welcher Position sie arbeiten. Das können wir alle. Wir, haben alle. wir sind alle Versorger für irgendjemanden. Und wir haben alle die Möglichkeit, den Menschen neben uns zu helfen, nicht zeigen, dass sie wertvoll sind. Wir haben alle die Möglichkeit, unseren, unseren Kindern als Beispiel ein Vorbild zu sein, dass sie gross werden können. Nicht, dass unsere Vorstellungen in ihnen umgesetzt werden, sondern dass wir sie dass wir vorleben und gleichzeitig sie freigeben. Dass, dass wir ihnen können begleiten können in ein selbstständiges Leben. Dass wir Freunde um uns haben, die wir bestärken, dass sie ihr Leben können leben können, ihre Fähigkeiten. Dass wir Menschen neben uns gross machen. Jesus hat es gemacht. Er hat nicht Menschen verdrückt und er mit ihnen unterwegs, gewesen, sondern er hat sie gestärkt in dem, was sie sind. In dem, wie sie sind. Er hat ihre Fähigkeiten hervorgehoben. Er hat sie eingesetzt. Menschen haben darum Jesus gern gehabt, die Jünger haben Jesus gerne Er hat ihnen gut getan, er hat sie nicht verdrückt, sie haben ihm nicht nachfolgen folgen, sie haben ihm nachfolgen wollen. Eine zweite Eigenschaft von Jesus in diesem Psalm ist im Vers 4 beschrieben: auch wenn, es dunkle Täler, auch wenn es durch dunkle Täler geht, Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Für mich ist das die Eigenschaft des Beschützer, des Verteidiger. Früher, ich weiß nicht, kennen ihr das Sprichwort, über jemandem den Stab brechen? Das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Das wir mir in den Sinn, als ich an dieser Stelle umgestudiert habe, wegen dem Stab. und denkt, was ist eigentlich das Gegenteil von einem ganzen Stab? Und dann ist mir verstanden. das ist mir den Sinn, gekommen, ein gebrochener Stab. Das gibt doch das, das Beispiel. Und das Sprichwort das habe ich mal nachgeschaut, weil ich nicht mehr wusste, was das heißt. Und das, he, das kommt von früher, von der Gericht, einem Richter, wenn man über jemanden hat schuldig gesprochen Wenn man über jemanden man hat gesagt du bist schuldig, äh, wir geben dich auf. Dann hat man über dieser Person den Richterstab gebrochen als Zeichen, du bist... Die geben wir auf. Du bist verloren, du bist, du bist weg, du längst nicht. Aber in diesem Vers hier ist es ein Stab, der ganz ist, einer, der nicht bricht. Und Jesus fordert uns auf, unseren Menschen zu begleiten, zu beschützen, mit einem Stab, der nicht bricht. Schaut, ich war vor Jahren mal in einer Lebenssituation, in der ich gemerkt habe, es geht nicht mehr weiter. Ich habe überall an den Haken und gemerkt, ich lebe nicht das, was ich wollte, ich bin mit mir nicht mehr ehrlich, es ist ja mein Umfeld, ich bin, trans ich bin nicht mehr transparent, ich bin einfach irgendwo in der Wüste gelandet. Und vorher habe ich immer versucht, die anderen zu tun, oder wegen diesem oder der einmal immer alles schön geredet, bis ich irgendwo an den Punkt bekam. Ich habe ich gemerkt, dass es geht nicht mehr. Geht. Ich habe so viele Sachen, wo ich einfach selber verantwortlich bin. Und ich dann zumal, das war für mich nicht einfach, auf oft neu zum Teil mit meinem Vater oder meinem Onkel einfach mal ein paar Sachen anschauen musste. Und die hatten einen Hirtenstab bei sich, gehabt für mich, das ist heute noch beutlich. Und dann haben sie nicht gebrochen über mir. Sie haben mir auch nicht gesagt, ja, du bist alles schon gut. Nein, sie waren ganz ehrlich zu mir aber sie haben den Stab nicht gebrochen. Es war kein Zeitpunkt, weil das ihnen in Sinn konnte, zu brechen, sondern sie haben sich mit mir aufgemacht durch das Tal durch, und haben mich begleitet und sie sind mit ihrem mit ihrem Stecken mir vorausgelaufen und haben mich beschützt. Auch wenn es Sachen waren, die sie eigentlich nicht hat angegangen, aber sie haben das gemacht. Sie sind für meine, sie sind für meine Gerechtigkeit vor Gott eingestanden, sie haben mit Gott gerettet und sie haben mir von Gott verteidigt, sie haben für mich gebetet. Und sie haben den Stab nicht gebrochen. Und das ist eine Haltung liebe Leute, die Jesus gelebt hat und er auch mit uns will, dass wir das leben. Dass wir nicht sehr schnell mal über Menschen Stab brechen. Das heisst doch nicht, dass wir niemals müssen und nichts sagen müssen, wenn es gute Freunde sind. Aber das heisst auch, wenn Menschen zu uns kommen, wo man vielleicht schon hat gesehen hat, es kommt nicht gut, dass wenn sie dann zu uns kommen, dass wir dann aber nicht den Stab brechen, sondern dass wir dann den Stab brauchen und sagen, komm, da weg gehen wir zusammen. Das hat nicht mit anderen nichts sagen zu tun, aber es hat damit zu tun, einem anderen zu zeigen, ich bin da. Dieses Tal gehe ich voraus. Ich nehme dich mit, ich gehe mit dem Stecken voraus. Ich beschütze dich. Jesus war ein Beschützer. Er hat seine Liebsten, seine Menschen beschützt. Er hat sie verteidigt. Jesus hat die Menschen vor Gott verteidigt, indem er letztendlich auch für uns gestorben ist. Er hat sein Leben gegeben, wir sind. dass wir gerecht vor Gott Dass wir Heil dürfen empfangen. Dass wir ein ewiges Leben in Anspruch nehmen. Und wenn ich mit all meinen Sünden, mit meinen tagtäglichen Sachen, die nicht so gelingen und die ich falsch mache, wenn ich nicht in Anspruch nehme, das dass das Stecken von ihm nicht bricht, dann dürfen das die anderen mindestens genauso so. Und das ist das, was wir auch so erleben. Als Christen nicht zuerst tuscheln und schon mal die gefangenen schauen von anderen Menschen. Nicht zuerst mal die kleinen Stäbe brechen, sondern vielleicht einfach mal gar, gar keine brechen am besten. Wir sind nicht die, die brechen, wir sind die, die führen, wir sind die, die beschützen. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Und das ist das, was wir einen Unterschied ausmachen können in dieser Welt. Der dritte Punkt, Versen 5 und 6, das geht, ist für mich beschrieben als der Seelsorger, der Freund. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich jeden Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Jetzt über zwei Monate ein Krieg, wo wir... Input Wenn es irgendwo betrifft, ein Krieg in Europa, wo man vielleicht vor einem halben Jahr nie hätte, denkt, dass es mal so weit kommt. Und als das losging, als wir die ersten Bilder haben gesehen haben, wo, wo man hat gemerkt hat, dass es für eine Dimension annimmt, ist meine Frau am Abend zu mir gekommen hat gesagt: Du, gell, findest du es nicht so richtig, dass wenn es, wirklich nicht, wenn es wirklich nötig ist, dass wir das Zimmer irgendetwas frei machen? Irgendwie mir euphorie einfach ja gesagt. Natürlich. In diesem Moment. Nein, wirklich, das war für mich auch. Klar gewesen. Und dann habe ich dann. so auf merken, so. Uh, hast du vielleicht so Zwischenberichte gelesen von anderen, wie sie es erlebt haben. Und so, weil länger das, das ist gegangen, desto mehr habe ich manchmal gedacht, es wäre doch gleich gut, wenn sie genug Plätze hätten, weil es ist doch nicht so einfach. Und. Ja. Und dann kam vor 14 Tagen genau auf Fall. Seitdem haben wir eine Mutter und ihren Buben bei uns. Und ich weiß, ich bin dann schon vertattert an dem Tag. ich dachte, ui, ui, ui. Aber wisst ihr was? Seitdem merke ich, wie es ist, wenn ein Mensch, jetzt eine Familie, eine Frau. Nicht einfach ein Zimmer freistellt. Ein Badzimmer. Sondern ein Herz. Wenn wir einfach teilen, zu Fragen, wo wir haben ja genug. Natürlich haben wir genug. Wenn wir den Becher eben ganz voll füllen. Nicht nur mal halb. Ich, kann, ich, ich schaue jeden Tag zu, es mir mich irgendwie zu merken, es, es gibt. Es gibt viel mehr zurück, als man geht, Und sie macht das. Sie lebt eine Beziehung mit diesen Menschen. Nicht nur ein Gast, ein Zimmer. Und es kommt so viel zurück. Jesus schaut für uns auch nicht nur, dass wir irgendwo in einem Häuschen sind, bei ihm. Sondern er pfadet uns als Gast. Und er zeigt uns, dass, er, dass wir wichtig sind. Dass sind. Dass es nicht mehr gibt als nur einen halben Becher, sondern einen vollen Becher. Dass es uns mehr gibt als nur ein Haus. Nämlich Ewigkeit. Bei Jesus werden wir immer Platz haben, wenn es uns nicht gut geht. Er wird jeden Tür öffnen, jeder von uns wird er bedienen, als wären wir Könige. Schaut, wir Christen sind ja gerade in dieser Zeit im Moment herausgefordert. die merke es bei mir selber. Es ist ja nicht nur, dass es der Krieg ist und die Emotionen herkommen. Es geht auch darum, dass man es wirtschaftlich im Moment gerade merkt. Bei uns passieren im Moment Sachen, wo ich denke, ich könnte das weitergehen. Dann fällt alles wieder zusammen. Und gleichzeitig merken wir er ist recht versorgen. Er ist recht zu schauen, dass es allen geht. wo wir arbeiten es nur zusammen. Menschen einen Platz zu geben, Menschen zu begleiten, Menschen mitzutragen. Wir, wissen, es gibt Leute, die wir haben das so ja im Blog gesagt, das ist unsere Entscheidung, es ist hier niemand irgendwie etwas verbunden. Aber das ist für die Leute rund um uns gar kein Thema, die sind einfach da. Die geben einfach. Plötzlich ist einfach Kochen, plötzlich ist einfach etwas geben für einen Ausflug. Es ist einfach wie die Leute, selbstverständlich Freunde von uns, die wir schon lange unterwegs sind, die stellen sich die Frage gar nicht, wie sie uns ob sie uns helfen sollen oder nicht. Die machen es einfach. Die tun es einfach. Seit 14 Tagen stehe ich einfach da und merke, nicht wegen mir, sondern Menschen in meinem Umfeld, meine Frau, Freunde von uns, was das heisst, weil einfach Leute da sind. Weil Leute die Liebe, die Gastfreundschaft leben, die ihnen Gott hat, die Herz gelegt. Und damit sehe ich täglich Menschen, ich sehe, die nicht die lieben Gott. Weil sie handeln, so, wie Jesus handeln würde. Und ich merke, die letzten 14 Tage ich bekomme plötzlich ein Bild von Jesus. Ein ganz reales Bild. Es ist gar nicht darum, ob er jetzt Bart hat oder lange Haare hat oder nicht. Es ist das, wie er gelebt hat. Und die emotionale Nähe, die ich, die ich plötzlich merke zu Menschen merke, die ich zwar schon immer gerne kann die ich merke, wie die mit uns unterwegs sind, wie die uns helfen, das, das ich habe das so etwas noch nie erlebt Das ist etwas, das, das demütigt mich auf eine gute Art. Ich erlebe die Liebe von Jesus, den Menschen, die es erleben. kommen wir einmal zurück auf die Geschichte im Johannes 21, wo Jesus das Gespräch führt mit dem Petrus, wo er ihn noch einiges zur Brust nimmt. Und ich möchte, dass wir die ganzen drei Verse mal zusammen lesen, eine ganze Ruhe. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr du weißt alles, du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Ich möchte, jetzt spielt ein bisschen die Musik, ich möchte, dass der hier ein Bild stehen lasse stehen. Ich dann auch die Zettel hier vorne heranlegen. Vielleicht nehmen wir dir die, die drei Fragen, die Jesus und Petrus haben gestellt haben, mal selber mit in die nächste Woche. Liebst du mich? der bist ein Versorger. Liebst du mich? der bist ein Beschützer und ein Verteidiger deiner Liebsten in deinem Umfeld. Liebst du mich? Dann bist du ein Seelsorger auf Freund, der nicht damit rechnet damit, ob etwas zurückkommt, sondern der einfach geht, weil er nicht anders kann. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du dir zu erkennen gehst In unserem Leben. Dass du dir uns zu erkennen gegeben. deinem Handeln. Dass du dir erkennen gibst. Dass du Menschen in unserem Umfeld hast. Dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, die mir zeigen, wer du bist. Und dass du real bist. Und ich möchte dir bitten, Vater, dass du uns Kraft gibst, oder dir danke, dass du uns Kraft gibst, die Frage nach der Liebe zu beantworten, in dem, dass wir tagtäglich oder auch immer wieder versuchen, und uns daran erinnern, dass die Frage nach dem Ja nicht einfach ein Ja ist, sondern dass sich die zeigt, in dem, wir leben. Und dass wir versuchen, dir als Vorbild zu nehmen. Dass wir versuchen, dir gegenüber mehr ähnlich zu werden. Und ich sehe es bei mir, Vater Scheiter, täglich immer wieder, ständig an diesen Anforderungen oder diesen Wünschen. Und gleich, nimmst du mir gegen wieder in den Hang gehst wieder weiter mit mir. Und gehst mir nicht auf. Und so wird ich auch leben können. Schenke uns Kraft, dass wir Versorger sind, Beschützer, Seelsorger und Freunde, die noch Unterschied ausmachen in dieser Welt. Was sichtbar wird. Wir sind eng von dir. Wir haben dich bei uns durch eine Heilung gegeben, jeden Tag. Wir dürfen das Werk, das du angefangen hast, weitergeben. Genauso wie er Petrus die Verantwortung hat, weitergegeben hat, gibst du es uns weiter, allen von uns. Wir haben das Okay von dir, dass wir dein Reich bauen sollen. Danke, dass du mitkommst, dass wir dem dürfen bauen, diesem Reich bauen dürfen. Dass wir dürfen verändern, dass wir auch Ungeschichte machen können. Amen.